0: התקופה החדש של רינה שיינפלד קוראים המסכות שלנו. היא אומרת שיצרה את ריקוד הסולו הזה ביום אחד, ושמבחינתה הזאת הייתה לידה שהגיעה בהפתעה. שיינפלד כבר בת 84, אבל הקריירה שלה כרקדנית וקוריאוגרפית נמשכת במלוא העוצמה, וגם אחרי יותר מ-100 יצירות מחול, מופיעים בכל העולם ואין ספור פרסים, היא ממשיכה לחקור את החיים. דיברנו על אמה שלא עודדה אותה לרקוד כי... למה שמישהי תרצה להניף את הרגליים למעלה ולקפץ כמו סוסה? ודיברנו גם על אחותה, שהייתה לה מעין אם שנייה, ישראלית ולא גלותית. וגם על הפרספקטיבה והמחשבות שמשתנות עם הגיל, וכמובן גם על מה שהשנים הללו עושות לגוף. בתוך השיחה שלנו משולבים קטעים שרינה עצמה כתבה, למופע סוסה וגם למופע ראיתי פרפר.
1: כן, זה נושא שמעסיק אותי כל החיים. מדהים. עד כמה יש מוסכמות הרבה אצלנו, בדת שלנו. גוף נפש, כאילו הגוף זה אנטי נפש, כאילו הגוף זה דבר, הוא ואני למדתי תוך כדי המקצוע שלי והחיים שלי, עד כמה הגוף, קודם כל אני אומרת, הגוף הוא לא שריר, הוא שיר. הגוף הוא לא עבד שלך, הוא לא משרת שלך, הוא אתה, הוא הבית שלך, הוא המגן שלך, הוא הגיבוי שלך, וחבל שהחינוך באופן כללי כל כך מפריד את הגוף וה...
0: ואותך. אני חושבת שאצל אנשים כמוני למשל שהעבודה שלהם כוללת נייחות גדולה. יש איזה מין נטייה כזאת להתעלם מהגוף, זה מין מעגל כזה, אז קשה לי להשתמש בו. ואז אני מפתחת איזה עוינות או מחליטה להתעלם ממנו. כן, זה מאוד חבל, אה,
1: לטעמי. זאת אומרת, מי אני שאני אגיד לכל אחד מה לעשות עם הגוף שלו? אבל מי שבא אליי ומי שלומד אצלי ומי שרואה את ההופעות שלי, אז אני כן נכנסת לנושא הזה. זה, זה הנושא בשבילי. תראי, הגוף הוא מלא חדרים ו- ו- וחלונות ו- ודלתות. כל קטע בגוף זה, זה, זה מילה. לא לחינם אומרים, יש לה מרפקים. או הכתף, לא לחינם אומרים, על הכל על הכתפיים שלו. או עם קשה או עקב. לכל... חתיכה בגוף יש משמעות, ואני לא בעד יחס של שעבוד לגוף, זאת אומרת קומפול, קומפול, שרירים, תחרותיות, ללכת. אני יותר בעד הצעד השירתי של הגוף, הצעד הפנימי.
0: בואי נתחיל אולי מהילדות שלך. את נולדת בתל אביב, נכון? כן. אבל להורים שהגיעו מהשואה. כן. לא, הם
1: הגיעו, הם ברחו מאירופה, לא ברחו, הם, הם עלו לארץ. אבא שלי היה ציוני, כל המשפחה שנשארה שם ישבה שבעה על ההורים שלי שעזבו את, ה, את גן העדן אל השממה. ובסוף אלה שבאו לפה ישבו שבעה על כולם שנרצחו ב... מאיזה מקום הם הגיעו? מגליציה. לקחו אותם יום אחד, וזה באמת אחד הסיפורים שהיה לי עם אימא שלי. עשיתי, יצרתי גם ריקוד שנקרא הסוסה, בגלל שאימי, אימי, כשרציתי להיות רקדנית, היא אמרה לי, בשביל מה לך להרים רגליים עד האוזניים כמו סוסה? ועד היום אני לא ראיתי סוסה שמרימה רגליים עד האוזניים, אבל... חתולים
0: ראיתי שעושים את זה. חתול, אבל לא סוס.
1: בכל אופן, יצרתי ערב שלם שנקרא הסוסה לזכר אמי או לכבוד אמי, שבו אני שואלת אותה שאלות בערב עצמו, ובאמת קראתי לו הסוסה? מה היה שמה של אמך? דבורה. פסיכולוגים תמיד רצו להגיד, לשכנע אותי, שאמא הייתה אימא לא טובה. למה? כי היא לא נתנה לי לרקוד, ואני תמיד התווכחת איתם שזה ממש לא נכון, זה לא... היא הייתה אימא נהדרת, היא הייתה אימא צנועה, חרוצה, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, נקייה, נאמנה, מסורה, מוכשרת מאוד, כלומר, היא רקמה ותפרה לי סמלות מדהימות במו ידיה, היא... כשהם עלו לארץ היא, היא עשתה תחרה. לזינים, לכל מיני אנשים כדי להתפרנס. אז היא הייתה מאוד חרוצה, אבל היא הייתה אימא בעיניי. היא בישלה נהדר, היא אהבתה נהדר.
0: זה לא דבר נדיר, אני חושבת ש... ובטח בתקופה ההיא שאנשים שהילדים שלהם הביעו רצון לעסוק באיזשהו תחום של אומנות, מיד זה העלה אצלם איזה חשק, כי איזה מין חיים יהיו להם. נכון, אני גם היום חושבת ככה. אני מאוד
1: צמרתי כשהבת שלי הפסיקה לרקוד. למה? כי, כי תשמעי, זה לא מקצוע, זה לא, זה, זה חתיכת... זה נפלא אם אין לך אם זה, אם זה אם צורך זה פנימי. פנימי.
0: כן. אבל... אבל מעבר זה ל... אי אפשר ל...
1: להתפרנס מזה, זה תמיד, תמיד אתה צריך, כמו מקבץ נזבות, ללכת להביא את הקהל, להביא את הכסף, זה לא... אני שמחתי מאוד
0: כשהיא הפסיקה. את החיים שלך, אבל לא היית משנה מהבחינה הזאת. לא, לא, הזאת.
1: לגמרי לא. אני לא מתחרטת על שום דבר, אני רק לאחרים, אני לא... לא חושב... יש אני... כל הנכדים שלי אומנים, אחד מצייר, אחד מנגן ג'אז. אי, אני מסתכלת על זה קצת בכאב. אבל יכול להיות שאת... אה, שהם ירשו את זה ממך. יכול להיות. לא. יש מספיק, את בארץ כולם אומנים. <laughs>
0: לא, אבל... בכל אופן,
1: כשאימי הוא... נפטרה, דרך אגב, הדבר הראשון שעשיתי, אני מאוד אהבתי את אימי, למרות שכולם חשבו שהיא קרה ונוקשה ולא נותנת לי לרקוד, זה ממש היה לא נכון. לקחתי שמלה שלה, שמלה לבנה, ורקדתי איתה. עשיתי סולו קצר, כאילו ללבוש אותה עליי, זה היה מאוד יפה, מאוד אהבתי את זה. ואחר כך עשיתי ערב שלם, הרבה, אחרי הרבה שנים, שבו אני שואלת אותה כל מיני שאלות. למה, למה ולמה? איזה שאלות נשארו אה, פתוחות? סתם שאלות, למשל, למה היא גזרה את הצמות היפות שהיו לה? היו לה צמות אה, מגולגלות סביב הראש, ויום אחד היא באה הביתה עם שיער כמו לכולם. ולא שאלה אותי, ולא דיברה, וזה מאוד כאב
0: לי. ולא דיברת על זה אז? בתור ילדה זה לא שלא, היה. כנראה שלא, כאן... כנראה שלא. את גם סיפרת בראיונות קודמים שהיא לא התלהבה כשרצית להתחיל לרקוד, אבל אני מניחה שברגע שנכנסת לזה ו...
1: לא, לא, היא אף פעם לא התלהבה, היא באה להופעות שלי והיא לא אמרה מילה. אבא, לעומת זאת, האבא היה שחקן בעצמו ומה זה התלהב, הוא תמיד אמר, הנה לג, כשאת עולה על הבמה, השמיים נפתחים. והוא נורא אהב את זה, אבל אמא שלי לא
0: הגיבה אף פעם. למרות שאת הפכת להיות באמת כוכבת כן, בסדר כן, גודל אמא, שלא לא, היו פה. כן, כן, היא לא פה. הגיבה. היא הייתה כזאת נוטרלית, הייתה, איך
1: להגיד, פחות מתלהבת מהאבא. את לא היית בת יחידה, נכון? לא, לא, אני הייתי המזינקל הכי קטנה, ובאמת אני גם שואל, אני גם אומרת לה בערב הזה שאני מבינה מאוד למה היא לא רצתה אותי. כשהם באו לארץ, היא... פתאום גילתה שהיא בהיריון. והיא רצתה להיפרד ממני, לא רצתה להביא אותי לעולם, היא אמרה, חמסינים, ולא נעים פה, וקשה פה, וזה היה לה מעבר מאוד קשה. את יודעת מה בכלל הביא אותם לעלות? אבא שלי היה ציוני. אז אבא אמר לה, בשום פנים ואופן, אנחנו לא מוותרים, אני רוצה סברה לק... קטנה או קטן, אני לא יודעת. ואז היא הסכימה. וגם היא הייתה שמחה מאוד איתי, כן. כמה שנים אחרי אחותך? הרבה. אחות... 12 שנה. למעשה אחותי הייתה אימא שנייה שלי. היה לי אח, עם הבדל 6 שנים, ואחות 12 שנה, הם שניהם באו מפולין. ואחותי הפכה להיות ישראלית, ונגד אימי, ומרדה באימי, ו... אבל היא הייתה כמו אימא שלי, היא הייתה אימא ה... האימא הישראלית. למעשה, הם רצו לקרוא לי שלומית. אז אחותי בכתה כל היום ואמרה, בשום אופן, אני לא רוצה שלוימית, אני רוצה רינה. <laughs> אז הם ויתרו.
0: אז הייתה לך אימא אחת גלותית למדי, ואימא אחת ישראלית. נכון. היא
1: הייתה... אחותי הייתה כמו אימא. הייתי אצלה הרבה, הרבה מאוד. כי אימא הייתה מאוד קפדנית, מאוד סגורה, מאוד... ואחותי הייתה ישראלית. ולמי מהם את יותר דומה? אני דומה לאבא. מה שמו היה? אבל גם מהאימא יש לי, אה, ישראל. במה את דומה לו? באופטימיות, בשמחת חיים, בהתלהבות. הוא היה שחקן מוכשר, מצחיק.
0: כשרואים אותך על הבמה, רואים גם את השמחת חיים ואת ההתלהבות. כן. אבל כך במראה שלך שהוא מאוד מוקפד. אז כשאת מדברת על אימא קפדנית כזה, אני אומרת, אוי, למדה ממישהי להיות מסודרת. השאלה אם זה מאימא, אני לא יודעת.
1: אני חושבת שרקדניות שומרות, זה, זה המקצוע. זה השיער הארוך, שחייבים לאסוף עוד חלק מה,
0: מהמקצוע, אני חושבת. היו עם אימא שלך בילדות גם רגעים של שובבות, של... קלות לך ולאימא, אה, כן. לא,
1: <laughs> לא, אימא שלי הייתה רצינית מאוד, וזה דווקא טוב, אני למדתי ממנה המון. אבל היא גם פרגנה, זאת אומרת, היא נתנה מקום. אחד הזיכרונות הראשונים שלי, בטח ילדה בת חודשים, תשעה חודשים, שאנחנו יושבות במטבח, והיא הופכת אותי. בין הברכיים שלה, ואני מקשקשת ג'יבריש. עד היום אני אוהבת ג'יבריש. אז היא הייתה מאפשרת, אבל היא לא הייתה שובבה או לא... כן, זה, אבל זה זיכרון נדיר. זה, אין
0: עוד הרבה כאלה. ואיזה זיכרונות יש לך מהילדות מאחותך?
1: היא הייתה הולכת לבתי קפה, ובבית קפה היו, היו מנגנים מוזיקה, ואלסים, כמו מאוסריה. היא הייתה... פה בתל אביב? כן. בגן גורדון או משהו כזה, שם היה להם אוטו והם נסעו לטייל תמיד ואני נסעתי איתם, עשיתי הרבה ביביסיטר לילדים שלה וחייתי הרבה בב... בבית שלה. אני למדתי בתיכון גאולה שזה היה קרוב לבית שלה והייתי עוברת שמה כל פעם. כן, אהבתי את הקונטרסטיות הזאת בין זה... אימא אחת לאימא שני. זה כמו שילדים...
0: מוצאים יותר חופש אצל סבא וסבתא. נכון, וכן. אבל
1: היא לא הייתה סבתא, היא הייתה ממש צעירה, והיא התאפרה, והיא הסתרקה, ועשתה תסרוקות בניגוד לאימא שלי, שאומנם הייתה מאוד יפה, וכן הייתה לה תסרוקת, אבל היא לא, לא עשתה ציפורניים, והיא גינתה את אחותי, לא, היא גינתה את זה שהיא, ליידיגייר קראו לזה, ריקנית. <laughs> במה אחותך עסקה? ‫היא עקרת בית, הביאה שלושה ילדים, ‫והייתה נשואה, לא, לא עבדה, ‫אולי הייתה פקידה בזה. ‫-לא רקדה. ‫לא. ‫למרות שהייתה מאוד גמישה. ‫-היא עדיין בחיים? ‫לא, כבר המון שנים איננה. ‫הפרידה ממנה גם הייתה מאוד קשה. ‫מתי זה קרה? ‫מה, שנה אני לא אגיד לך, ‫אבל אני רק זוכרת ‫איך נפרדתי ממנה זה שהיא... ‫היא המון. ובאתי לבית חולים איכילו והיא הייתה למטה בטיפול נמרץ עם מסכה והיא צעקה, זאת הח... אחותי, הרקדנית הידועה והיה לה מסכה פה ו... ואמרתי, וואו, איך היא כל כך מתפארת בי וזה היה המשפט האחרון ששמעתי ממנה. זה קרה בהפתעה? לא, תראי, היא הידרדרה בגלל העישון ובגלל הנשי, אני לא יודעת איך היא הגיעה לזה שהיא הגיעה לטיפול נמרץ ובלי... עם חמצן. זה היה כואב מאוד. עברו הרבה שנים מאז? כן, המון. איך מסתגלים לזה? איך הסתגלת לזה? זה הופך קטע מחייך, זה לא... כן, זה כואב, זה מאוד כואב. גם אתה תמיד שואל, יכולתי לעשות משהו? לא... אבל לא, לא, אי אפשר היה לעשות יותר ממה שעשינו. תראי, כשאבי התאשפז, אני אמרתי לעצמי, אבא ימות, אני לא אוכל לחיות יותר.
0: והוא מת, והמשכתי לחיות, והחיים יש להם כוח. מה נהגת לעשות ביחד עם אבא שלך? איזה דברים היו לכם משותפים, כשאמרת שבעצם לאבא היית יותר קשורה?
1: <אף> <אף> אהבתי לשמוע אותו שער, את השירים האלה, מי האיש, חפץ חיים, שירים אופטימיים נורא, בעצם שירים חסידיים, הוא בא ממשפחה חסידית. אהבתי מאוד את המנגינות, את הניגונים, את השמחה שלו, את היחס שלו אליי. תמיד מילים טובות, תמיד... חיבוקים תמיד, הפוך מאמא. והם דיברו אי פעם על המשפחה שהם איבדו? לא, לא, ה... לא, לא. אז זהו, זה הסיפור בתוך הערב הסוסה. אני מספרת איך שאני עולה עם אמא שלי. קודם כל, גרתי בבית של באו מקסים, ברחוב אסתר המלכה, ושתינו עולות עם סדינים לבנים לגג. כדי לתלות אותם לייבוש? כן. והגג היה מלא זפת, והיה חמסין, והזפת התחיל euh, לזול כמו דם. ואנחנו הולכות, והזדינים הלבנים, והיונים, נורא יפה. פתאום אני רואה, אני מגלה שאימא שלי זולגות לה דמעות. אז אני מושכת לה בספרים, אני אומרת, אימא, למה את בוכה? אז כל מה שהיא אמרה זה,
0: כולם מתו. בת כמה היית? לא יודעת. כי אני תוהה מאיפה המשמעת העצמית, לא ישר לשאול, מי זה כולם, איך הם מתו, למה זה קרה. <אח> <אח> לא, זה היה ברור שאין מה לשאול, זה היה ברור שזה כל
1: כך חזק, ו- וזה <אח> זה, זה, זה שתי מילים שהיא יכלה רק להוציא מהפה שלה. לא יכלה להגיד יותר מזה. אני אף פעם לא הכרתי סבא וסבתא, דיברת קודם על סבא וסבתא, אני, תשאלי אותי, אני, אני רק יודעת שיש תמונות. של כאלה דתיים, עם כובע שחור, עם מעיל שחור, שהם צריכים להיות סבא שלי. רבי זה או זה, לא, לא, לא דיברו, לא דיברו. תמיד החביאו את ה... גם אבא שלי החביא במגירות. אבל כן הייתי רואה מדי פעם גלויות של... מהגטו שבאו עם עיניים גדולות, ואני הבנתי. זאת אומרת, ברור שידעתי. זאת אומרת, היה משהו
0: מבשר ברור, רעות היה באוויר. היה כן.
1: משהו שברור היה לי שיש כאב נוראי, שכולם מתו, מי זה כולם? רק אחר כך הבנתי שבע אחים ואחיות לאימא שלי, ושבע אחים ואחיות לאבא שלי. לקחו אותם פשוט למרכז הכפר, וירו בכולם לתוך הבור. זה אחר כך אחותי סיפרה לי. האמת שאחותי ידעה יותר, וסיפרה קצת. בגלל שהיא הייתה יותר מבוגרת, היא העזה לשאול או שהיא? היא הייתה יותר קשורה שם, היא הכירה את הדודה, היא הכירה את ה... הסיפור של השעה הוא ברקע, לגמרי ברקע. וזה אני חושבת שאני אני מאוד רוצה בריקוד, אני תמיד ראיתי שמיים ועננים, ו... וגם מאבא שלי זה בא, כאילו פה זו ארץ חדשה,
0: הוא יקים פה משהו אחר. הנה הוא ילד, ילדה צברית. כשהם הגיעו לכאן הם גם אה, השאירו מאחוריהם את הדת? כן, לגמרי. בית חילוני לחלוטין. אבל זה
1: גם אחת השאלות ששאלתי את אימא שלי, למה יום אחד הפסקתם לחגוג את השבת? ביום שישי תמיד היו, היא הייתה עושה חלה, ומפה לבנה. בילדות שלך. ונורא את זה. ואז יום אחד, בגלל שכולם מתו, הם הפסיקו להיות, להיות, להיות דתיים, או לחגוג את השישי, השבת. אני יודעת שהם היו מקבלים גם גלויות, חלק, אבא שלי היה מקבל גלויות מהגטו. איך זה נודע? איך זה, זה נודע? עד איזה גיל אימא שלך הייתה? 84. וזה חלק מאוד עצוב. הסוף החיים שלה, על זה אני מרגישה רגשות אשמה. חושבת עד היום איך באמת צריך לגמור את החיים. זה לא... זה קטע מאוד כואב. מאוד לא... אני באתי לבקר אותה ב... ‫אני יודעת, מחלקה סנילית, ‫והיא ישבה עם התיק ביד ‫ואמרה לי, הבת לקחת אותי? ‫וזה היה סצנות איומות. ‫ראיתי נשים זקנות, ‫כמו ילדות קטנות צועקות ‫ונופלות על הרצפה, ‫וזה היה סצנות איומות. ‫והייתי מבקרת אותה כל יום. ‫עד איזה גיל עוד ניהלה חיים רגילים? ו... תראי, זה לא משנה, גם אם זה רק חצי שנה או רק שנה, זה, זה סיוט. זה הקטע הכי קשה בחיים שלי, זה היה הסוף שלה, להיפרד מנעה. ויש סיפור שאימא שלי חלתה, וכנראה היה לה סרטן או גידול בגרון, והרופא אמר לה שהוא רוצה להוריד את זה והיא לא הסכימה. ואז אשפזו אותה, זה לקח זמן, בסוף אשפזו אותה, ובדיוק אני הייתי בשיא הקריירה שלי כשהוזמנתי להופיע בניו יורק, במקום הכי חשוב בעולם, הגל הבא, פסטיבל הגל הבא בברוקלין אקדמי אוף מיוזיק, וברור היה שאני לא יכולה לוותר על זה, ובאתי לבקר אותה בבית חולים, והיא שכבה עם זינים לבנים, ונראתה נהדר, והייתי מבסוטה. הרופאים אמנם כעסו עליי שאני לא מרשה להם לנתח אותה, אבל הרגשתי שאני יכולה להיפרד ולנסוע. ונסעתי, והופעתי, ובלילה של הפרמיירה חלמתי חלום וראיתי את הקבורה שלה. ראיתי גמדים שותים יין וחול, ולמוחרת בבוקר בא לי צלצל ואמר שהוא קבר אותה. כלומר, לא הייתי כאן. זה סיפור מדהים. היו לך תמיד חלומות חצי נבואיים כאלה, או...? לא, לא ממש, אבל לפעמים. לא, לא ממש, לא. זה חלום באמת נדיר. אני קמתי בבוקר מאושרת. אה, שתו יין, ומשהו, כאילו, משהו טוב קרה. אחר כך הבנתי שקברו אותה.
0: זה היה יום שישי. עוד לפני זה... יש בקריירה שלך איזה נקודה שכאילו נורא מפתיעה, שכשהוזמנת על ידי פינה באוש לבוא לנהל סטודיו בגרמניה, שזה בצפר, באמת לא, בית ספר, לא, לא ואת אומרת לא, לא. לא.
1: זה מפני שיש לך פה כן, עם הסגנה? קודם אמרתי כן, היה לי כבר כרטיס, לא, לא חושבת שאימא הייתה, לא. ואמרתי בטח, ובעלי אמר, מה, אין לך פה מה לעשות, בארץ הזאת לא יהיה לך גרוש. נוסעים, היו לי שני ילדים. והיה לי כבר כרטיס, ואז בלילה, כן, היה עוד חלום כזה, באמת היה לי חלום. בתוך היערות, על יד המקום הזה, שפינה הזמינה אותי, חלום רע כזה. וקמתי בבוקר ואמרתי, over my dead body, אני לא נוסעת לגרמניה לשום, דבר, לא. צלצלתי ואמרתי להם שאני לא יכולה לבוא וכל מיני זיבית, כל מיני זיבית. אחר כך ראיתי שדווקא שמה, במקום הזה, הם הצילו יהודים, אבל זה לא משנה. זה משהו מהשואה שנשאר מתחת כן, לאור? כן, ברור. זה היה בגלל השואה. לא, מבפנים לא הסכמתי לשרת או לקחת חלט. בתרבות הזאת, לא. למרות שפינה הייתה חברה ואחות שלי, פינה בעצמה הייתה
0: יהודייה. את גם מקדשת ערב אחר כך מופע לדינה נכון. באוש. נכון. כן. את אמרת קודם שכשאימך הייתה מאושפזת, אמרת שבת מדי יום. כן. זה בדיוק כל הנקודה. הייתה בית חולים, הכל היה נקי, באתי
1: יום-יום, האמת. לראות, זה היה קשה נורא. אם בעלי לא היה בא אני לא יודעת איך הייתי עוברת את זה. הכי גרוע זה היה לא בבית חולים, אלא באיזה מחלקה, בית אבות אולי, אני לא יודעת, הסניליות הזאת, שחשבו שהיא סנילית, אבל היא לא הייתה. אחר כך העבירו אותה. למה חשבו? אני לא יודעת, אין לי מושג, היא לא הייתה סנילית. אני לא ראיתי סניליות אצלה. היא הייתה שקטה, היא לא דיברה, היא... זו, זה... היא, הייתה, היא אמרה שיש לה דם כחול זורם בעורקיה. ככה היא חשבה. זה היה כאילו מושג שאבא כזה פושטק והיא אצילה עם דם כחול, אבל באמת <אז> המשפחה שלה כנראה הייתה, ככה היא גם אמרה, כנראה שהייתה יותר, איך להגיד, המשפחה של אבא היה, היה רבי או רבנים או העוזר לרבי, והמשפחה שלה היה כנר והיה צייר. וגם היא צעירה נורא יפה, האמת שאיזה צייר גדול מווינה בא וראה את הכישרון שלה והוא רצה לקחת אותה לווינה, וההורים אמרו לה, יהודים לא עושים דברים כאלה. והיא לא נסעה.
0: ואז היא מגיעה לכאן, נולדת לאמזיניקל שלה ונהיית אומנית. כן. ואת ירשת ממנה גם את היכולות בידיים, נכון? מאוד, ה... אני חושבת הטיין. שכן.
1: אני חושבת, כן, עד היום אני אוהבת לסרוק ולרקום ולתפור, זה, זה התחביב הגדול שלי, זה ממנה, כן.
0: אמרת שכל התהליך דעיכה שלה גרם לך לחשוב על איך צריך להתייחס לכל הנושא הזה. של, של מוות, כן, בטח, של איך ש... קודם כל, יש לי
1: רגשות אשמה. אני חושבת באמת שזה לא פייר, כל הבתי אבות האלה, יש כאלה מאושרים ואומרים לי שזה נפלא ו... אבל עדיין, את שומעת על מקרים אחרים, נוראים. את שומעת שמכים זקנים, אה, את רואה את הדברים האלה, זה... אבל באופן כללי אני אומרת שהילדים צריכים לקחת את ההורים הביתה. ההורים צריכים למות בבית של הילדים, זה, זה מה שאני חושבת, לא שאני עשיתי את זה, אני לא עשיתי את זה. זה בכלל למד על הפרק? זאת הייתה אפשרות? <אז> לא, לא. היא גרה ב, בדירה, וכשהביל נפטר, היא הצליחה לשרוד יפה. התפלאנו מאוד, היא הבינה מה זה בנק, היא ידעה לעשות דברים, אבל זה לא פשוט, אני לא יודעת מה להגיד לך. כן, זה מאוד מטריד. איך נפלה ההחלטה להעביר אותה למוסד? לא הייתה ברירה, זאת אומרת, השכנים אמרו שהיא כבר לא מסתדרת בבית, משהו, הייתה לה דירה ב... על יד העירייה, בכיכר מלכי ישראל. והפתרון הכי אידיאלי זה היה למצוא לה בית אבות נהדר, ומצאנו לה בית אבות נהדר, אבל זה לא היה נהדר
0: בעיניי. היום כשיורדים לגינות ציבוריות בתל אביב, אז רואים שלכל הזקנים בתל אביב נולדו נכדים אה, פיליפינים. אולם <laughs> <למה> מסתובבים... <laughs> זאת שאלה שאני שואלת את עצמי, האם זה...
1: איך באמת, איך אישה נשארת לבד ומביאים לה פיליפינית או גבר לתוך הבית, זה, זה חיים אחרים, זה...
0: יכול להיות שזה פתרון, אני לא יודעת, אבל זה... בח- בעייתי. בחברות יותר מסורתיות באמת אה, משאירים את ה... זקנים, את בבת, ההורים, את הנכים, אם יש במשפחה.
1: כן, כן זה, זה בעיה, אני לא אפתור את הבעיה, אני לא אדע לפתור את הבעיה, אבל זה חבל. היא כואבת, היא מאוד כואבת. ולאחרונה אני חושבת על זה הרבה, זה לא פשוט. האם התפקיד של הילדים, לקחת את ההורים, <laughs> והאם ההורים טוב להם יהיה אצל הילדים, זה גם שאלה. כן.
0: אנחנו לא, אנחנו באמת לא כל כך בנויים לזה באורח חיים okay. העירוני okay. ה... כן. Okay. נכון,
1: קשה מאוד. נושא כואב, נושא כאוב.
0: ספרי לי עוד על סוסה, כי זה מעניין שאת בח שאת במחול לעשות משהו ש... וואו, ערב שלם
1: ב- אני ראיתי עכשיו, הנה, זה... אה, זה הסוסה. יש סוצר. פה שיר שחווה אלברשטיין שרה, ככה זה התחיל. בואי נלך אולי למשרד ואני אראה לך. את בלי שאלה. המיקרופון, רק תראי. בחמסינים הגדולים ישבנו שתינו במטבח. את עלית דינים רטובים באוויר לקרר אותנו, כי לא היו אז מזגנים. סיפרת לי איך שם, באירופה, כל כך נעים וקריר, יורד גשם ושלג מכסה את כל הכפר בלבן. אמרת שאת משתוקקת לאכול שמנת מתוקה ודובדבנים כמו שם. מתגעגעת למחלים הנפלאים שלך, לעוגת התפוחים, לעוגת הפרד, לרוג עלך, לקנאי דלך. השמלות שתפרת ורקמת לי מרחפות עוד היום באוויר מול עיניי. בייחוד השמלה הכחולה עם הנקודות הלבנות, והסרט הענקית על הגב. זו השמלה הייתה לקחתי את שיעור הבלט הראשון שלי. כששמעתי לראשונה מוזיקות נפלאות של שופן, שוברט,
0: שומן. כי זה המופע היחיד שבו יש דיבור שלך עם אימא שלך, או שזה הופיע לא, בעוד יצירות? לא, היה גם כמו.
1: קודם סולו, בלי דיבור, אמרתי לך, עם השמלה שלה. איזה סולו של עשר דקות, ממש כשהיא נפטרה, עם מוזיקה של שופן. זה היה כאילו uh, קינה הסוסה, זה ערב שלם עם uh, אנליזה, אפשר להגיד. שאת כתבת את כל הטקסט שלו. מה שאני מקריאה שם זה אני כתבתי, כן. אני גם עד היום אני... בעצם, בעצם זה כבר התחיל אז, זה הרבה שנים. היום אני קוראת שירים שלי. ופה
0: אני דיברתי איתה. אוי, זה מכתב ארוך לאימא. מתוך זה לקחתי דברים, לא, לא הכל קראתי. את אומרת פה שאת רוקדת את הכאב שלה. ואז את כותבת, משגדלתי והייתי לנערה שרוקדת את הכאב הזה. כן. Okay. את הרגשת שבאמת באמצעות הריקוד את לומדת להבין okay. את מה שעבר עליה? Okay. את כל הדברים שלא סיפרה לך?
1: הריקוד מרפה, כן.
0: אבל כדי לרפא צריך לדעת מהי הטראומה. מה צריך לדעת? בטח שאתה
1: יודע מה הטראומה. מישהו צריך לספר לך מה זה? אני והיא בעניין
0: הזה אותו דבר. הריקוד באמת מרפא? כן. אני שואלת בגלל שבהרבה תחומי אומנות לפעמים אומנים אומרים שבדיוק להפך. אומנות מכריחה אותם לגעת בדברים, ואז יותר כואב.
1: אבל על... זה מרפא לגעת בדברים. זה חלק מהריפוי, מה זאת אומרת? זה חזק מאוד. פה זה אמרות שהיא אמרה לי, את כל כך רזה, אני שכחתי, היא דיברה על אוכל תמיד. היא כל הזמן הפחידה אותי שהריקוד, הקריירה שלי כרגדנית, לא יהיה, אני לא אתחתן ולא יהיו לי ילדים. אני, אני תכף נשבעתי שאין כזה דבר, שאני על החיים לא אוותר, כי החיים והאומנות זה, האומנות זה החיים, אין, אין הפרדה. וכשנסעתי לניו יורק ראיתי שיש לי דוגמאות של המון רקדנים, רקדניות שהיו להם שלושה ילדים, כל הכוכבות של מרתה גרם, ואני אמרתי, זאת הדרך שלי,
0: ברור שאני לא מוותרת על, על החיים, זה העיקר. אבל אם כבר דיברנו קודם על זה שהגוף זה את ולא משהו נפרד, כמו שהרבה אנשים מתייחסים, אז כשאת בהיריון, למשל, או כשאת אחרי לידה, או כשאת מניקה, או, או כשאת מגדלת... זה
1: היה נורא קשה. כשאני רואה היום אישה בהיריון, אני ממש... כואב לי הלב. <laughs> מצד אחד. <laughs> מצד שני, אני יודעת שהילדים זה שיא האושר שלך. אין, בלי... אם לא היו לי ילדים, אוי ואבוי, איך שהייתי מרגישה היום. אבל הלידה וההיריון, והלידה הייתה נוראה. ואני באמת לא מבינה איך עשיתי את כל זה. אני לא מאמינה שעשיתי את כל זה.
0: אני חושבת שמה שאימא שלך חשבה זה שהרבה אומניות מוותרות על זה, כי זה פרק זמן שאת מושבתת מבחינת קריירה.
1: אני לא הייתי מושבתת בגלל ש... לא, ברור שהייתה לי בטן, אבל כל הקורוגרפים עשו לי עבודות גם כשהייתי בהיריון, הם לא הסכימו לוותר עליי. כל פעם באה איזה קוריאוגרפית מאמריקה ואמרה, ואמרו לה שרינה בהיריון, לא מעניין אותי, אני הבאתי לה סולו
0: ואני עושה סולו. את זוכרת באיזה יצירות?
1: כן, אחד היה מספר, והיא אמרה, זה שום דבר, לא תהיה בעיה, ונכנסנו לסטודיו, והיא אמרה, אין רן, 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 אין ג'אם, ג'אם, ג'אם. אותו דבר הייתה קוריאוגרפית אחרת שאמרה, אני לה, הייתי בחודש שיעי. ורצה שאני אהיה יעל, והיא עשתה לי שמלה עם אפליקציה על הבטן, שלא יראו, ואני עמדתי על השולחן שעות, וכמעט התעלפתי, אז היא הביאה לי קוביות קרח שאני ארגע, והמשיכה. זה אמריקה. ואימא שלך השלימה עם עניין הריקוד, נגיד, כשהבאת נכודים? לא. היא שמחה. היא לא הודתה. היא אף פעם לא הודתה. בשמחה או בגאווה שהבת שלה נהדר, אף פעם לא. <laughs> תראי, את יודעת כמה יצירות אני עשיתי? כמה? 100 או 120. אני גם שכחתי, רק בגללך אני הלכתי לראות. אמרתי, וואו, איזה דבר זה, זה עולם שלם, זה... כל היצירות שלי הם אישיות, גם היומן. אני מקריאה שירים, זה אחר, אבל זה אישי. גוף עייף, חלל פנימי עובד באמצע הלב, פרח בלי גבעול, כוכב כבוי. העיוורת המדברת, מלטפת אבן, הרוח שורקת. הדם שלי בתוך מראה מעוותת. זה ההבדל, הריקוד שלי הוא אישי, הוא ריקוד אישי. ומרפא.
0: <laughs> אני מקווה. <laughs> ואת כבר עובדת על היצירה הבאה? כן. באמת? אני שאלתי את זה ממש בצחוק. יש עומס
1: יצירתי יותר מדי, באמת. גם השירים. ת, תראי, זה תהליך, זה תהליך כל הזמן של מחקר, מחקר. באיזה מובן? מה, מה זאת אומרת מחקר? מחקר של החיים, מחקר של עצמך,
0: מחקר של הגוף, מחקר של הנפש. ואת מרגישה שינוי לאורך השנים? את מרגישה את בוודאי. השינוי בעבודות? בוודאי,
1: בוודאי. אבל הנה, אני רואה את המשותף גם, שכבר בסוסה קראתי ודיברתי עם אימא, שזה היה נדיר. וגם היום, שיר... אני אוהבת את ההקראה שלי פה, עוד לא כל כך אהבתי את זה, אבל היום אני... יש דו-שיח ביני לבין המקריאה.
0: מה הדבר הכי טוב שהגיל נתן לך בתור עקדנית ויוצרת? לגמרי, זה... אני יודעת הרבה יותר על הגוף שלי, אני מכירה אותו
1: הרבה יותר, אני אוהבת אותו יותר, אני מאמינה בו יותר. מה השתנה? אני לא קופצת יותר, אבל מי זה מעניין לקפוץ? קפצתי מספיק. את פותחת כל יום באימונים? עכשיו, לאחרונה, לא כל כך. לאחרונה, רק פעמיים בשבוע אני עושה אימונים קשים. Mm-hmm. אני לא קוראה לזה אימונים, זה, זה, זה אימונים יותר אה, רגשיים ופנימיים. אתמול קראתי משפט מעניין שהשכל הוא הצנזור. של הרגש, של האומנות, כן. אני, אני בהתלבטויות, אני ממשיכה את המחקר הזה, את השאלות והתשובות והחיפוש וה... מה חדש? מה מסקרן? לא לחזור על אותם דברים. לשקר, אותם הדברים קיימים, אבל אם אין משהו חדש זה לא מעניין. תראי, מה שאותי מציל בדרך כלל זה חפץ. בלי חפץ אני לא יכולה לרקוד. אז החפצים הם החברים שלי. מקל, הזהב הזה, פאה נוחית, נעליים, אבנים, חול.
0: כן, יש כאן בסטודיו המון דברים מעניינים. כן. נוצות טווס, מלות, בחרות. כל
1: זה, זה החפצים שרק, הם החברים שלי, איתם רקדתי. הם הרקדנים שלי. כן.
0: <laughs> תודה רבה טוב, לך. טוב, על עוד דבר. Thank you.